0: 네 안녕하세요. 오늘 수업은 한병철의 피로사회를 한 번에 정리하는 시간으로 갖도록 하겠습니다. 제가 이제 재작년에 피로사회 강의를 했었는데 피로사회가 얇은 책인데도 불구하고 아마 한 다섯 강 정도로 나눠서 수업을 굉장히 자세하게 진행했던 기억이 납니다. 예뭐 상세한 어떤 측면에서는 여전히 이제 그 강의를 참고하시면 되겠지만 어 역으로 이제 한 번에 어, 짧게 만약에 정리한다라면 피로사회를 어떻게 정리할 수 있는지 한번 저도 한번 정리하는 김에 한번 압축 수업을 한번 진행해 보도록 하겠습니다. 어 한병철의 피로사회 그이 책의 핵심은요 어떻게 보면 그 우리 21세기의 질병이죠 신경성 질환인 우울증과 주의력 결핍 장애 혹은 과잉 행동장애 그죠 경계성적 성격장애 소진 중우군 등 이제 이런 어떤 증세가 왜 생겼고 이 문제에 대한 해결 방안은 무엇인지에 대한 고찰에서 나온 일종의 철학 에세이 집이라고 할수 있습니다 자 그래서 일단 어, 신경성 폭력이라는 주제로 이제 이 피로 사회의 책이 시작이 되는데요. 어, 여러분, 이제 시대를 이제 이 저자인 한병철 교수는 이제 근대와 후기 근대라는 개념으로 이 시대를 구분하고 있습니다. 그래서 이 근대와 후기 근대의 어 이제 시대적인 어떤 전환을 여러분이 중점으로 들으시면서 파악해 보시면 됩니다. 일단 이 근대 시대, 이전 시대겠죠. 결국은요. 지금 이, 지금이 후기 근대라면 지금 그 이전 시대였던 근대 사회는 말 그대로 이 박테리아의 시대였다고 얘기하고 있습니다. 그 무슨 말이냐면 면역학적 시대라는 거죠 근대는 우리 면역학적으로 이분법적인 시대였다라는 거예요 그래서 안과 박, 친구와 적 나와 남 이런 식으로 경계가 그어진 시대다라는 거죠 이분화된 어떤 그 근대적 시대에서 결국은 가장 중요한 건 면역학적이라는 게 뭐예요 뭔가 이제 방어하는 거잖아요 면역이라는 게 그러니까 공격과 방어가 어쨌든 그 어떤 이분법적 시대의 가장 기본적인 틀이었다라는 거죠 낯선 것은 무조건 막아야겠다는 어떤 강박 이질적이라는 이유만으로 뭔가 제거의 대상으로 생각했던 그런 배타성이 그 당시의 어떤 흐름이었다라고 보고 있습니다 하지만, 오늘날 후기 근대 사회는요, 이런 이질성이라는 단어는 더 이상 면역 반응을 일으키지 않는다라고 이제 한병철 교수는 분석을 합니다. 즉, 이제는 이질성이 아니라 차이라는 단어로 대체되었다라고 보는 거죠. 아마 델레지의 차이 개념을 아시는 분들은 느낌이 팍 오실 거예요. 어쨌든 이제 차이와 다양성이 어떤 시대로 넘어왔기 때문에 이질성이 이제는 굉장히 뭔가 배타적인 어떤 느낌으로 다가오지 않는다라는 거죠. 어, 그래서, 이제는 우리가 어떤 이 타자라는 것은 예전에 이제 면역학적 시대에는 이 타자를 우리가 배제하고 공격하는 거였더라면 이제는 이 타자성은 공격성을 잃고 오히려 상투적인 어떤 소비주의로 낯선 것은 이국적이다라는 어떤 개념으로 변모해서 오히려 이제 여행을 즐기는 관광객들의 향유 대상으로 전환되는 시대라는 거예요. 완전히 그러니까 시대가 변화가 된 거죠. 자 결국은 이런 이질성의 면역학적 특성을 이제 에, 이 시대로 이제 그 넘어가고 이제 이질성의 어떤 면역학적 특성의 시대가 지나가고요. 이제는 오히려 이제 새로운 시대가 왔다는 것을 이제 제시하면서 이제 이 책이 시작이 되고 있습니다. 어떻게 보면 그래서 이제 이민자들도요. 사실은 이게 이게 한국적 분석에 맞는지에 대해서는 이제 여러 가지 이제 또 따져볼 여유 이제 필요가 있겠지만 어쨌든 우리는 이걸 좀 벗어나서. 네, 그러니까 오늘날 어, 이던 이민자들 있잖아요. 그 이민자들도. 사실 이 어떤 두려움의 대상이 아니라 이제는 그냥 불편한 짐 같은 어떤 존재에 불과하다라는 거죠. 그래서 이제 제가 아까 말씀드렸듯이 한국적 사회는 이게 들어맞는지에 대해서는 조금 더 논의 여부가 있지만 오늘 제가이 수업을 하는 핵심은 제가 여기서 왈고왈부하는게 아니라 다 책을 정리하는 측면에서 보는 거니까 한 교수님 입장으로 맞춰가지고 쭉 계속 진행을 하도록 하겠습니다. 결국 이제 이런 이민자들은 이제 짐인 거예요, 그냥 불편한 짐. 두려움과 어떤 베타의 대상이 아니라요, 그렇죠? 공포의 대상도 아닌 거죠. 마치 이 컴퓨터 바이러스 또한 세계를 괴롭히는 문제이긴 하지만 이제는 어때요? 굉장히 이제 무서운 어떤 공포의 대상이 된건 아니라는 거예요. 이제 컨트롤할 수 있는 대상에 불과하다 이렇게 표현하고 있습니다. 결국은 이런 면역학적 패러다임, 기존의 면역학적 패러다임은 오늘날의 세계화 현상과 양립될 수가 없는 거죠. 이미 세계는 탈경계, 탈규제의 흐름으로 개방되어 가고 있고. 면역학적인 공간 개념은 경계, 통로, 문턱, 울타리, 참호, 어떤 장벽 등으로 상징되고 있죠. 이와 같은 보편적 교류와 교환을 막는 언어적 패러다임을 갖고 있다는 것 자체가 현 시대의 어떤 세계화는 어울리지 않는다라고 이렇게 분석을 하고 있습니다. 결국 이제 긍정성의 시대로 넘어가고 있다라고 얘기하는 거죠. 세계화도 결국은 어때 이제 세계화라는 말 자체가 배제가 아니라 뭔 섞이는 거잖아요. 결국은 면역학은 부정성의 변증법이라면 오늘날은 긍정성의 변증법이다 라고 해서 이제 다르게 어떤 분석을 하고 있습니다. 어 그래서 어 우리가 예방 접종을 생각해 보시면 예방 접종의 핵심이 뭐예요? 어떤 타자의 어떤 파, 의도적으로 타자의 파편을 자아 속에 딱 받아들여서 나중에 이제 이, 이 부정의 부정을 통해서 이 치명적 위험을 방어하는 게 면역성을 일으킨다라고 표현하는 거잖아요. 근데 이런 것들이 이제 21세기는 변하는 거예요. 긍정성의 변증법, 즉 긍정의 과잉이 오히려 어떤 문제의 원인이 되는 겁니다. 그러니까 이전 시대 때는 어떤 이런 베타성에서 문제가 생기고 있다라면 오늘날은 이 긍정의 과잉 속에서 문제가 생겨요. 그래서 폭력이라는 것도 결국은 부정, 부정성에서 폭력이 나오는 게 아니라 긍정성에서도 폭력이 나올 수 있다라고 새롭게 분석을 합니다. 모든 시스템은 결국은 오늘날은 과잉이라는 거예요. 과잉 생산, 과잉 가동, 어떤 과, 과잉 커뮤니케이션 이런 사태들이 결국은 또 다른 어떤 폭력을 만들어내는 시대다. 그렇죠? 그래서 어떤 바이러스적인 어떤 이전 시대의 어떤 방식과는 달라진 거죠. 알겠죠? 그래서 결국은 과다에 따른 어떤 소진, 피로, 질식이 바로 그러한 증세가 나타납니다. 그래서 긍정성의 어떤 폭력들은 적대적 상황에서 나타나는 게 아닌 거예요. 오히려 오히려 관용적이고 평화로운 어떤 사회에서 내밀하게 확산되는 거, 바이러스성 폭력처럼 눈에 띄지 않는 것이죠. 이러한 폭력의 전제를 적과 동지, 내부와 외부 이런 이분법으로 이제 나누어서는 이제 안 된다는 겁니다. 시대가 변한 거죠. 세계의 긍정화는 새로운 폭력을 낳았는데 결국은 어, 긍정성의 폭력은 이 박탈이 아니라 포화되는 거고요. 배제가 아니라 고갈의 원리로서 폭력을 자행한다라고 얘기를 하고 있습니다. 결국 여러분 이거 어떤 이, 이런 거 어떤 이이 시대 자체가 결국은 기존 시대는 어떻게 보면 그러니까 규율사회, 미셸 푸코가 얘기했던 일종의 규율사회였단 말이에요. 근데 이제 이 한병주 교수는 이런 푸코의 어떤 이제 분석도 이제 구식이라는 거예요. 이제 이걸 넘어서는 거라는 거죠. 그러니까 기존에 푸커가 얘기했던 규율사회는 뭐예요? 병원과 뭐 정신병자, 수용소, 감옥, 병영, 공장 이런 공간이 규율과 통제의 사회였다라고 이해하고 있잖아요. 근데 이제는 한벽적으로 얘기하는 건 오피스 우리 사무실이죠. 그리고 피트니스 클럽, 건강을 중시하는 그리고 은행, 공항, 쇼핑몰 이런 것처럼 그 자리가 이제 공간의 인식 자체가 바뀐 거예요. 이제는 규율사회의 어떤 공간이 아니라 성과사회의 어떤 개념으로 번편하고 있다. 즉 성과 규율 사회가 성과 사회로 변모하니까 주체도 바뀌겠죠. 기존에는 통제 당하는 복종적 주체였다면 이제는 성과 주체예요. 성과를 내야 하는 주체. 새로운 주체는 자기 자신을 스스로 경영하는 기업가가 된다라고 얘기하는 거죠. 어쨌든 이러한 분석에 있어서. 결국, 여러분, 우리가 최근에 많이 듣고 있는, 보고 있는 어떤 이런 자기개발서들이 대표적이죠. 성과 주체, 그죠. 자기를, 자기를 경영해라. 이런 책들이 많이 있잖아요. 그러니까, 규율사회는 뭐, 뭐 하지 마라. 뭐, 뭐 해서는 안 된다라는 어떤 강제성이 핵심이었다면, 라 오늘날은 탈 규제의 영향이잖아요. 규제, 오히려 무한하게 우리는 할수 있다. 어. 굉장히 우리가 평소에 많이 듣는 얘기죠. 요즘 시대 때. 그래서 어, 금지, 명령, 법률의 자리, 이, 그 기존의 자리를 프로젝트, 이니셔티브, 모티베이션 이런 단어들이 대신하게 되는 거죠. 어, 그래서 규율 사회에 어떤 그 광인과 범죄자를 낳았다면 라 성과 사회는 무두글라요. 지금 우리죠. 우울증 환자와 낙오자를 만들어내요. 그렇죠? 인여인간을 만들어내는 거죠. 그래서 인간 사회는 무의식적으로 생산을 최대하고자 하는 욕망이 있는데 어, 이런 생산 극대화의 사회에서 규율 사회의 부정적 도식으로는 한계에 부딪혀요. 그렇죠? 어, 일정 수준 의 어떤 생산량이 도달하면 그저 강제적 부정성이 이제 오히려 상당 효과가 있는데 이제 일정 인계치를 넘어서는 생산은 오히려 규율이 아닌 성과의 패러다임 할수 있다는 긍정의 도식으로 이제 가능해진다 라는 거예요 다시 얘기해서 지금 시대는 성과 시대 사회는 이제 규율 단계를 이미 넘어서 그 그러니까 누가 시켜서 억지로 하는 게 아니에요 자기 스스로 오히려 더그 이상으로 나아가려고 하는 거죠 생산성의 극대화가 가능해집니다 그렇죠. 어. 어, 어떻게 보면, 어, 여기, 어, 아메어조 교수가 분석하는 결국은 이런 긍정성의 어떤 이 과잉 상태에서 결국은 우리 새로운 인간은 어떤 주권도 지닐 수 없고 그저 노동하는 동물로 전락하게 됐다라고 하는 거죠. 노동하는 동물로 전락해서 자기 자신을 스스로 착취한다가 굉장히 이 책의 매력적인 얘기 중에 하나입니다. 어, 아, 그래서 자발적으로 자신을 착취하는 거기 때문에 본인이 가해자인 동시에 피해자가 됩니다. 그 그러니까 누굴 탓하기도 애매해지는 거죠. 결국 우울증은 할수 있다의 성과 주체가 더 이상 할수 없음을 느낄 때 발생하며 이는 일과 능력의 피로에서 시작된다고 볼수 있어요 그렇죠? 할수 있다의 성과 주체가 더 이상 할수 있음을 느낄 때 발생한다 예. 그리고 일과 능력의 피로에서 시작된다고 볼수 있어요 아무것도 가능하지 않다는 절망적 비타는 아무것도 불가능한 것은 없다고 믿는 사회에서만 발생 가능하다 라고 어쨌든 멋진 표현을 씁니다 그래서 결국은 어. 성과주체는 노동을 강요하는 외부적인 어떤 강제기구나 집단에서 오히려 자유로워져 있고요 얼핏 보면 자기 자신의 삶을 사는 자유자로 인식될 수 있어요 근데 기존 시대의 복종주체와 달리 강제적 기구가 없다고 해도 결국 진정한 자유가 아니라는 거죠 자유인처럼 보일 뿐 결국 뭐예요? 자기 스스로가 가해자거든요 자기 착취라는 거기 때문에 자유롭지 않은 거예요 지배기구의 소멸의 결과는 자유와 강제가 일치하는 상태를 만들어낸다 자유와 강제의 일치, 즉 성과를 극대화하기 위한 성과 주체는 결국 강제하는 자유, 자유로운 강제에 몸을 맡겨서 자신을 혹사시키게 된다는 겁니다. 자기 착취는 자유롭다는 느낌을 동반하기 때문에 음, 어떻게 보면 자기가 자신을 착취하는지도 못 느끼게끔 만드는 거죠. 그래서 오히려 타자의 착취보다 당연히 훨씬 더 효율적입니다. 타자가 여러분 착취하는 건 뭐예요? 항상 우리는 그 사람 탓을 할수 있잖아요. 아, 정말 욕하면서. 근데 내가 나를 착취할 때는 누구 탓을 할 수도 없어요. 그러니까 스스로 계속 소진되고 우울해지는 거죠. 결국 여기서 한병철 교수가 어떤 나름의 대안을 좀 제기하는 것도 있는데 이 중에 이제 제일 먼저 등장하는 게이 깊은 심심함이라는 겁니다. 즉 오늘날 시대는요 너무 바쁘잖아요. 지금 제 강의 보세요 얼마나 빨라요. 엄청 쫓기듯이 예, 뭐 시간은 한정되어 있고 장소도 부족하고 이런 상황에서 쫓기듯이 막 계속 하듯이 너무 이제 바쁜 시대죠. 그리고 지금 시대의 가장 큰 특징 중에 하나가 뭐예요? 멀티태스킹이잖아요. 근데 한병철 교수는 이런 멀티태스킹에 대해서 굉장히 비판적으로 보고 있어요. 그니까이 디지, 디지털 사회가 만들어내고 있는 어떤 여러 여러, 여러 가지 것을 비판을 하는데 그 중에 하나가 이 멀티태스킹입니다. 저는 저 역시도 이 멀티태스킹에 대해서 되게 어떤 자신감이 있었던 있었는데 어찌 보면 여기서 그 얘기하는 거예요. 여러 가지를 한다라는 건 아무것도 안 한다와 다를 바가 없다라고 보는 거예요. 네. 그러니까 여기서 이런 표현이 나오죠. 후기 근대 정보사회를 살아가는 인간에게만 해당되는 게 아니라 어, 오히려 원시사회에서 더 발달된 능력이 멀티태스킹이라는 거예요. 그러니까 이는 태화가 된다. 먹이를 도, 먹는 동물은 먹는 것에만 신경 쓸수 없고 주변도 경계해야 되고 짝짓기 상대도 모색해야 하고 새끼도 보호해야 돼요. 한 번에 여러 가지 업무를 동시 수행하는 게 멀티태스킹이잖아요. 그러니까 그게 결국은 원시사회의 어떤 시스템과 비슷하다고 라 보는 거예요. 그러니까 그 얘기는 결국 뭐예요? 생존을 위해서 되게 불안한 거죠. 너무 생존을 해서 불안하고 힘들긴, 그러니까 안할 할 수밖에 없는 게 멀티태스킹인 게 원시시대의 멀티태스킹이잖아요. 그러니까 역설적으로 사색에 잠길 수가 없는 거예요. 깊은 사색, 깊은 심심함에 잠길 수가 없는 게 바로 오늘날의 후기 근대사회의 특성이라는 거죠. 우리는 우리 스스로가 이제는 그런 어떤 생존에 대한 불안에선 벗어났음에도 불구하고 스스로를 또 멀티태스킹을 하도록 만들어놓은 거죠. 기술을 통해서요. 그래서 다양한 과학과 빠른 일처리만을 요구하는 현대사회는 결국 산만함이라는 거예요. 산만함 그 자체다. 그러니까 뭐 하나 정확히 하는 게 없다라는 거죠. 그래서 창조적 과정에서 가장 중요한 의미를 지닌 게 이런 깊은 심심함에서 나오는 건데 결국은 그런 걸못 만들어낸다는 거예요. 그래서 단순하게 그냥 분주할 뿐이다. 분주하고 산만하고 새로운 것도 창출하지 못하는 굉장히 이제 비판적으로 얘기하고 있습니다. 그래서 귀기울여 듣는 재능도 없어지는 거죠. 내가 바쁘니까 누구에게 듣겠어요, 그죠 듣지 않으니까 공동체도 와해가 되죠, 그죠 타자와의 연대도 될 수가 없다라는 거죠. 사색을 통해서만 우리는 어떻게 보면 타자와 연대할 수 있을 수 있다라고 보는 거죠. 그래서 어 어. 어쨌든 여기서 이 사색적 삶에 대한 깊은 심심함이란 건 다시 표현하면 사색이잖아요. 사색적인 삶을 살아야 된다고 라 한병치 교수는 대안으로 제기하는 거예요. 떠다니는 거, 눈에 잘 띄지 않는 거, 금세 사라져버리는 것이야말로 깊은 사색을 통해서만이 인지될 수 있는 비밀이라는 거예요. 그렇죠? 너무 바쁘고 멀티태스킹을 통해서는 이런 것들을 잡아낼 수가 없다는 라 거죠. 진정한 어떤 사물 안에서의 어떤 세계들, 자기의 성찰이 불가능하다고 라 합니다. 그런 의미에서 한나 아렌트도 어, 까고 있어요. 한나 아렌트가 실제로 주장했던 것은 오히려 활동적인 삶이었거든요. 어. 그래서 어, 저기 그동안 우리의 어떤 노동이 너무 동물적 노동의 수준으로 떨어졌으니까 활동적 삶이 필요하다라고 하면서 나름대로 또 이성적인 삶, 이것을 한나 아렌트가 주장을 했었는데 어, 한백질 교수는 이런 활동적 삶에 대한 것도 어떻게 보면 이 시대가 이미 거긴 지나왔다 라는 거예요 우리는 오히려 그런 노동적인 어떤 그런 노동하는 동물로 인식하는 게 오히려 좀 구식이었던 분석이라는 거죠 오히려 후기근대 인간은 자기 개성이나 자아를 결코 포기하지 않는 성과 주체라는 거니까 오히려 이제 예전같은 노예적인 노동이 아니에요 오히려 지나칠 정도로 자아는 팽배해져 있는 상황이고 동물과 같은 수동성과 역시 거리가 멀다 그래서 그렇기 때문에 아렌의 분석은 좀 엇나갔다 라고 보는 거죠 그래서 어떻게 보면 음. 저기 근대성이었던 과정쪽에서 지속과 불변을 약속할 만한 믿음 체계가 사라짐으로써 인간은 초조와 불안을 느끼게 되고요. 그죠 어, 차라리 그뭐 아렌트 견해처럼 우리가 정말 동물과 같은 존재라면 차라리 동물처럼 우리 느긋함에 여유라도 느릴 텐데 지금은 그런 시대가 아닌 거예요. 불안 그 자체죠. 그죠 종교의 권위도 없어요, 사실은요. 죽음에 대한 공포를 덜어주는 게 종교인데 지금은 종교의 권위도 사라진 시대죠. 그래서 세계는 삶의 의미를 부여해주는 서사, 어떤 이야기들을 잃어버린 거예요. 그리고 그냥 허무하죠, 여러분. 이게 현대주의의 가장 큰 어떤 부정성인 것 같아요. 어떤 무게감이 사라져버리니까 이야기도 없고 종교의 권위도 없으니까 그냥 이 순간에 허무만 존재하죠. 인간 허무한 세계와 자신의 삶 앞에서 벌거벗은 생명체로 전락하고 아간맨이또오르네요 벌거벗은 노동과 조우하는 셈이다 어디에 의지할 곳 없는 인간은 이제 남아있는 벌거벗은 생명이라도 건강하게 유지하기 위해 건강관리에 강박적으로 매달리게 되는 시대를 열어놓는다. 이거 너무 잘 들어맞는 분석이죠. 이제 그 어떤 피트니스 선택 같은 거 어, 발음이 안 되네요. 어쨌든 우리가 운동하려고 지금 막 몸짱 만들려고 별짓 다 하잖아요. 그게 일종의 또 다른 어떤 위안과 자기 위로 같은 거죠. 건강하게 유지하려고 생명이라도. 극단적인 과잉활동, 노동과 생산의 히스테리는 이와 같은 극단적인 허무한 삶을 만들어냅니다. 그죠? 자 어쨌든 그래서 어, 또 다른 어떤 이제 진단으로서 결국은 한병주 교수가 제시하는 것 중에 또 하나는요. 지금 우리가 이제 사색적 삶에 대한 얘기를 했잖아요. 그러니까 중요한 건 어떻게 보면 중단하는 본능인 거예요. 자꾸 어떤 자극에 즉시 반응 가지고 속도를 늦추고 어, 자꾸 즉시 반응하지 말고 속도를 늦추고 중단하는 본능을 발휘하는 법을 배워야 된다라고 보는 거예요. 죠 외부의 어떤 자극에 어떤 저항하면서. 우리의 시선을 외부에 맡기는 게 아니라 우리가 주체적으로 조정하려고 아니다라고 얘기할 수 있어야 된다는 거죠 여러분 이런 긍정사회에서 여러분 스스로 무언가를 부정해본 적도 별로 없죠 아니오라고 얘기할 수 없죠 자신의 욕망을 함부로 표현하는 것도 마치 뭔가 억압되는 것 같고 그죠? 무조건 할수 있다는 라 개념 속에서 부정하지 못하니까 중단도 못하는 거거든요 그래서 리체를 인용하면서 중단하는 본능이 필요하다고 보는 거예요 중단하는 본능이 있어야 기존의 어떤 잘못된 방향을 전환할 수 있거든요. 그렇죠? 전환은 중단 속에서 나옵니다. 그렇죠? 자, 그래서 어쨌든 우리는 그런 어떤 그리고 또 하나는 또 저는 이게 또 인상적이었는데 바로 분노하는 법이에요. 결국은 분노와 짜증을 좀 구분하자라는 거죠. 어. 분노하는 뭐 분노라는 건 현재에 대한 총체적인 의문을 제기하는 거예요. 넓은 시간적 지평을 열어놓고 현재 속에서 중단 아까 그 중단과 연결이 되죠. 현재의 어떤 문제를 중단시키면서 어떤 분노를 통해서 방향을 또 전환하는 거예요. 그러니까 짜증은 뭐예요? 아무것도 중단하지 않고 변화시키지 않아요. 지금 상황에 그냥 적응하면서 신경질만 부리는 게 짜증이죠. 그래서 우리에게 필요한 건 어떻게 보면 제대로 분노할 수 있는 것, 그리고 중단할 수 있는 바로 어떤 그런 용기를 할까요? 그런 부분이 필요할 수 있겠죠. 근데 현 시대는 전혀 그게 되고 있지 않습니다. 자 그래서 세계가 전반적으로 긍정화되는 추세 속에서 개인과 사회도 모두 자폐적 성과 기계로 변해가고 있다. 컴퓨터가 엄청난 데이터를 소화하는 건단 하나의 부정성, 즉 이질성이 포함되지 않는 오직 긍정성의 구조이기 때문에 가능하다라고 표현하는데 그만큼 우리도 그렇게 컴퓨터처럼 긍정성이 어떤 것만 생기는 거죠. 부정성이 없이요. 그러니까 그래서 자폐적인 거예요. 자폐적인 거. 아무 어떤 부정성도 없으니까 그냥 계속 엄청난 데이터만 소화하고 있는 거죠. 자 그래서 어~ 역시 힘에는 두 가지 힘이 있는데 결국은 하지 않을 수 있는 힘에 대한 중요성을 강조합니다 하지 않을 수 있는 힘 결국 어~ 결국 한병철 교수는 어~ 어떻게 보면 어~ 이렇게, 이렇게 하지 않을 수 있는 힘이라는 건 결국은 부정성이잖아요 그러니까 어떤 긍정 과잉의 시대에 있어서 오히려 어떤 부정성에 대한 가능성 부정성의 힘에 대해서 오히려 필요성을 얘기하는 거죠. 돌이켜 생각하는 그 힘에 대한 얘기들을 주장하고 있는 겁니다. 자 그럼 이제 피로 사회의 편이라는 그 챕터가 이제 또 피로 사회라는 말로 또 따로 챕터가 나와 있는데요. 이제 어쨌든 이런 성과 사회가 과잉 활동성의 요구를 통해서 이제 도핑 사회로 발전해 간다라는 표현을 씁니다. 도핑이 뭐예요? 어쨌든 성능 없는 성과를 가능케 하는 것을 이제 도핑 개념으로 지금 정의하고 를 있습니다. 보통 우리가 약물 테스트잖아 하라고잖아요. 하 그러니까 약물을 통해서라도 인간 전체가 어 성과사회의 성과 주체로 생산성을 극대화시킬 수 있다면 이러한 사회적 발전 방향, 경향에 제동 걸기가 힘들어질 거다라고 예측하고 있는 거죠. 자, 어쨌든, 음, 그래서 결국은 성과사회의 피로는 사람들을 개별화하고 고립화 시킴으로써 고독을 가져다 준다라고 하는 거죠. 그니까, 여하튼, 지금 시대 에 어떻게 보면, 그, 운동선수들도 결국은 자기의 실력 자체로서 승부하는 게 중요한데도, 그 공정성을 벗어나는 게 결국 이 도핑이잖아요. 그니까 러 결국 은 어떤 성능 없는 성과로 더 도약하기 위해서 필요 이상의 어떤 것들을 이제 집착하게 되는 부분도 생기는 거죠. 여하튼 이럴 한특이라 학자는 이걸 분열적 피로라고 합니다. 결국 이런 성과서의 피로 현상을 분열적인 피로다. 그니까 둘은 벌써 끝없이 서로에게서 떨어져 나가고 있다. 그리고, 뭐죠? 각자 자기에게 가장 고유한 피로 속으로 빠져들었다. 그것은 그러니까 우리의 피로가 아니었고 이쪽에는 나의 피로가, 저쪽에는 너의 피로가 있는 꼴이었다. 뭐 이런 표현이 있는데요. 결국은 피로는 폭력이 되고 공동체 모두의 삶과 어떤 친밀함, 심지어 언어까지도 파괴해버린다라고 보고 있습니다. 근데 여하튼 어, 어, 뭐랄까 이 결국은 어, 저기 근본적인 어떤 이 피로라는 것 그니까 러 이제 한겨주 교수는 우리가 이제 이 피로사라고 할때 우리가 지금 얘기하고 있는 피로는 약간 이제 말 그대로 좀 부정적인 거잖아요 그러니까 어~ 우리에게 문제를 일으키는 근데 어~ 오히려 좀 다른 의미의 어떤 피로를 또 제시를 합니다 바로 여기서 이제 근본적인 피로라는 표현을 쓰는데요 오히려 이제 이~ 분열적 피로와 달리 근본적인 피로는 우리에게 영감을 불어넣어주고 정신을 탄생시킵니다. 여기서 얘가 되게 독특해요. 성령을 맞이하는 오순절 다락방에 예수의 제자들의 그 피로가 바로 그 얘다. 이런 표현을 쓰는 거죠. 그러니까 갑자기 왜 성경기가 갑자기 튀어나오는가라고 싶겠지만, 어떻게 보면 여러분 이제 이 성경 스토리 중에, 이게, 그, 이 성령의 임재 그러니까 여러분 이제 교회를 안 다니시는 분들도 예수가 십자가 못 박혀 죽고 나서 부활하잖아요. 근데 부활한 다음에, 근데 다시 결국은 이제 제자들과 어느 정도 있다가 하늘로 이제 올라간단 말이에요. 그러면, 예수님이 떠나고 난 자리에 제자들이 앞으로 어떻게 해야겠어요? 불안하죠. 자신을 자신들을 끌어줄 이제 지도자가 없으니까. 예, 그래서 이제 어떻게 보면 이제 인간 그 모두에게 내려오는 게 바로 이 성령이라고 하거든요. 그런데 이 성령의 강림에 대한 얘기가 이제 바로 이제 이 오순절 다락방에 대한 스토리입니다. 그러니까 오순절 다락방에 예수의 제자들이 그 성령을 맞이하기 위해서만 뭐 밤새 기도하고 했을 거란 말이에요. 그러니까 그때 얼마나 피로했겠어요. 하지만 그 피로는 뭐예요? 분열적 피로와는 다르다라는 거예요. 그래서, 피로의 영감은 무엇을 할수 있는지에 대한 과잉 활동성보다는 무엇을 내버려두어도 괜찮은지에 대해 더 많은 것을 알려준다라는 거예요. 그러니까 진짜 진정한 피로라는 건 과잉 활동에 의한 게 아니라 오히려, 아, 무엇을 내버려도 괜찮은가. 여기에 대한 걸 알려준다는 거죠. 그러니까 이 피로는 특별히 태평함, 즉, 무위의 능력을 허락해주는 길이 된다. 그죠? 결국은 이게 다 연결이 돼요. 이 근본적 피로라는 건 우리가 아까 얘기했던 어떤 깊은 심심함과도 연관성이 있을 수 있죠. 그니까 이 피로 후에 우리는 오히려 어떤 태평함을 누릴 수 있고, 그쵸. 어떤 눈밝은 피로이기도 하다. 이런 식으로 이제 묘사를 합니다. 그렇다면 이제 이러한 피로는 어디서 오는가라고 했을 때, 이제 이 한특이란 학자를 이제 인용해서, 이제 기공 결국 놀이하는 손을, 어, 제시하고 있습니다. 그러니까 노동만 하는 손이 아니라, 자신을 착취하는 손이겠죠. 이 노동이라는 건 어떻게 보면 여기선. 근데 동시에 놀이하는, 유의하는 손의 어떤 가능성 속에서 근본적인 피로를, 에, 파생시키고 있습니다. 여러분 생각해보면 우리가 어릴 때, 사실 요즘은 여러분 제가 알기로는 긍정적 현상인 것도 같은데요. 그 최근에 여러분 성인들이 더잘 놀아요. 그러니까, 어 제가 신촌에서 수업을 하잖아요. 그러니까 신촌에서 도 보면 요즘 막그물총축제다 뭐 뭐다 하면서 엄청나게 이제 젊은이들이 더 많이 놀거든요. 그러니까 애기들이 노는 게 아니에요. 뭐 워터슬라이드든 물총싸움이든 다 결국은 대학생 이상의 성인들이 하는 거란 말이에요. 그러니까 최근에 이런 어떤 놀이문화가 굉장히 활성화되는 건 오히려 어떻게 보면 기존에 에 뭐랄까 좀 억압된 거였을 거라고요? 어쨌든 그런 사회적 현상에 대한 저항이 아닐까 싶기도 해요. 근데 여하튼 여러분 어린아이들이 놀때 어떻게 놀아요? 그러니까 결국은 굉장히 순수하게 노는 거죠. 그러니까 말 그대로 모든 걸 맡기고 그래서 탐욕도 없고요. 손에 움켜진 것도 없고. 뭔가를 주려고 하는 게 아니죠. 소유하려고 하는 게 아니죠. 그저 순수한 놀이 속에서 노곤해지는 그 피로. 이게 되게 중요하다고 보는 거예요. 깊은 피로가 정체성의 조임새를 풀어놓아 사물들은 기존과 달리 이제 불분명해지고 개방적이 되면서 확고한 성질을 다소 잃게 되는데 이와 같은 피로가 가져오는 묘한 현상 가운데서 우애의 분위기가 열리게 된다 자 이거 진짜 중요한 표현입니다 어떻게 보면요 그러니까 자 우리가 막순하게막 놀아요 어떤 욕심도 없고 어떤 막 목적도 없어요 그런 노는 놀이 속에 소리가 굉장히 근본적 피로를 느리게 되는 거죠 노곤해져요 이 피로 가운데서 왜 우리의 의식이 어때요. 딱 이완된다고 하잖아요. 그래서 결국 정체성의 조임새가 우리 어떤 나의 나라는 어떤 강한 정체성에 어떤 얽매이는 게 아니라 그걸 조임새가 풀려 놓아지고, 그러니까 산물들도 좀 불분명해지고, 그러니까 개방적이 되죠. 불분명해지니까. 그래서 확고한 성질을 다소 잃게 되는 그 가운데서 오히려 타자를 환대할 수 있게 되는 거죠. 우애의 분위기가 열린다. 타자와 타자를 가르는 경직된 손도 깊은 피로 앞에서 희미해지는 거죠. <웃음> <웃음> 죄송합니다. 제가 지금 발음을 잘못했어요. 띄어쓰기를요. 그러니까, 어쨌든 타자와 타자를 가르는 그 이분법적인 선이 있잖아요. 그러니까 그런 선, 그것도 이런 깊은 피로, 근본적인 피로 앞에서는 희미해지고, 결국 그것이 받아들일 수 있는 공동체의 가능성을 열어준다라고 보는 거죠. 그래서 한특에는 이거를 우리 피로라고 합니다. 그래서 나는 너한테 지치는 게 아니라 너를 향해 지친다. 참, 이런 표현 어떻게 쓰는지 모르겠어요. 어쨌든 이런 공동의 피로를 즐김으로써 하나가 되는 거죠. 그래서 어~ 이런 어떤 나름대로 이제 그~ 대안적 대안적인 피로 우리의 현재적인 어떤 나쁜 이 성과 사회의 피로 사회가 아니라 그것을 이제 이겨내는 어떤 근본적인 피로에 대한 개념도 고찰해 봅니다 어쨌든 오늘날 성과 사회의 피로는 결국은 반면에 탈진의 피로고 그죠 긍정적 힘의 어떤 과잉이 탈진을 가져오는 것이죠 그래서 어~ 우리가 무언가 해야 해야 해야, 해야 될 힘을 오히려 뺏어버리는 예. 그래서 다시 얘기하지만 우리에게 필요한 것은 뭐죠? 어, 말 그대로 부정적 힘의 피로. 아까처럼 무의의 피로다. 오히려 막 우리를 탈진시키는 피로가 아니라 근본적 피로죠. 기독교의 안식일의 개념도 바로 이 그만둔다는 뜻이다라고 해서 한병철 교수는 얘기를 하거든요. 그러니까 교회에서 얘기하는 그 안식일도 어떻게 보면 뭔가 그만둔다. 이런 거죠. 어 무의의 피로인 거죠. 말 그대로. 어떤 목적도 없는 그 자체의 피로. 그죠? 그러니까 여러분 가끔 교회 일 하시면서, 교회 일이라고 한다교회 그... 다니시는 분들은 기독교에서 봉사하잖아요. 근데 교회 봉사가 본인을 굉장히 피로하게 만들고 부담되게 만든다면 그거는 사실 안 하는 이만 못하죠. 어, 그러니까 무의 어떤 피로에 대한 가능성 을 찾지 못한다라면 안식일에서요. 그러면 사실은 예, 기독교가 얘기하고 있는 진정한 어떤 종교성도 제대로 우리는 누리지 못하게 되는 겁니다. 어쨌든 이런 목적지향적 행위에서 해방되는 날, 모든 염려에서 해방되는 이 막간의 시간이 어쨌든 이 안식일이죠. 이는 곧 무위의 날이고 쓸모없는 것에 쓸모가 생겨나는 날이다 쓸모없는 것에 쓸모가 생겨나는 날 이것도 안식일 그날이 바로 피로의 날이다 이 막간의 시간은 일이 없는 시간이며 놀이의 시간으로서 근본적인 피로의 날이다 그러니까 안식일은 왜또필요하냐면말 그대로 근본적으로 쉬는 거니까요 쉬면서 오히려 많이 놀잖아요 그 가운데서 나오는 긍정적인 피로가 나오는 거죠 그래서 피로함은 태평함을 주고 막간의 시간이 열려 무차별한 우의 가능성이 열리면서 평화가 깃든다 이러면서 어떻게 보면 이피로사의 파트가 끝이 나거든요. 그리고 이피로사이 짧은 책 안에 또 하나의 챕터가 있는데 이제 그게 우울사회예요. 그러면 이제 우울사회에 대한 분석은 뭐냐라고 할때기존에왜 우리의 이 성과주체의 심리 상태는 원래 그 규율 사회의 심리 상태와 구분을 해볼 필요가 있다고 보는 거예요. 그래서 아까 우리가 그 근대 사회가 규율 사회고 이제 후기 근대가 오늘날의 이 성과주체의 사회잖아요. 성과주체 어떤 그죠? 필요사인데. 그러면 그 규율 사회의 심리 상태는 뭐였냐면 이제 프로이트가 대표적이에요 어떤 금지와 명령의 부정성을 토대로 조직된 억압적 사회가 바로 이제 프로이트였던 정신분석의 골조거든요 근데 이제 오늘날 성과 사회는 정반대인 거예요 이런 억압된 규율 사회가 아니라 오히려 그까 그러니까 복종적 주체가 아니라는 거죠 그까 그러니까 아까 그~ 이전 그 파체, 챕터에서는 그어보면 미셸 프코의 규율 사회를 얘기했었는데 이제 이 울사회 편에서는 이제 프로이트의 정신 분석에 대한 구조를 얘기해 주고 있는 거예요. 어쨌든 그래서 프로이트의 복종적 주체가 아니고 성과 주체는 결국은 무언가를 부인할 일이 없다라는 거죠. 어, 긍정의 주체니까. 그래서 복종적 주체는 전혀 다른 지점에 서 있는 거죠. 어떻게 보면 이 프로이트적 자아는 결국 칸트적인 칸트의 복종적 자아와도 공통성이 있다라고 보고 있습니다. 뭐, 사실 칸트의 윤리를 좀 공부하신 분은 알겠지만, 어쨌든 칸트의 도덕적 주체라는 것도, 어, 어쨌든, 도덕적 주체가 그 피고이면서도 동시에 재판관이잖아요. 그러니까, 어, 프로이트의 자아처럼 어떻게 보면 분열된 자 아니냐. 그러니까 칸트도 왜자유이니까요 내가 나와 한 약속에 대한 것을 지켜야만 하는 거. 그죠? 그러니까 내가 재판관이면서 내가 그것을 지켜야 된 피고이기도 해요. 그래서, 결국 분열적자의 개념에서 프로이트의 분열, 된 분열성과 같지 않냐라고, 에, 분석을 하고 있습니다. 그래서 칸트 윤리에서 이러한 강제적 행위밖에는 물론 신이라는 공명정대한 보상체계가 전제되어 있다는 점에서 좀 다르지만 여하튼 어쨌든 이런 신의 보상이 기대되기 때문에 현실의 고통을 감내하면서 양심의 법을 따라 사는 게 어떤 칸트적인 윤리죠. 하지만 후기근대 성과주체는 이러한 의무적인 일에 얽매이지 않아요. 그러니까 뭔가 우리가 해야만 하는 의무가 아닌 거죠. 복정, 법, 의무, 이행이 아닌 자유, 쾌락, 선호가 그의 주된 일입니다. 타자의 명의 아닌 자신의 손으로 행하며 자기 자신에게 기울이는 거예요 타자에게 기울이, 귀를 기울이지 않습니다 자기가 자기 자신을 경영한다라고 보죠 그래서 이러한 타자로부터의 해방은 이, 이게 좋은 말이 아닌 거예요 그러니까요 타자로부터 의 해방은 결국 자유가 아니라 또 다른 예속을 가져와요 타자로부터의 자유는 나르시시즘적 자기 관계로 전도되어 자기 자신을 착취하는 성과사회 심리적 장애를 가져온다 여기서 제일 중요한 건 나르시시즘이에요 그러니까요 어 결국 자기 행위에 대한 보상의 의기를 가져다주는 셈이죠 원래 칸트는요, 최소한 어떤 신이 보상을 확신했기 때문에 행위의 어떤 시작과 끝이 가능했는데 성과주의 체계는 보상 체계가 없어요. 그러니까 점점 더 많은 성과를 올려야 한다는 어떤 이 끝없는 강각 끝없는 강박 강박관념에 계속 빠져 있는 거예요. 어떤 일의 끝이 없기 때문에 무한하게 일을 계속해야 되는 예, 무한성이 어떤 모순 같은 게 나오는 거죠. 그래서 와어 이제는 완결될 일의 결과로서 최종이란 불가능해지고 열려 있는 방향으로 끊임없이 일을 해야 되는 상황에 직면해요. 그래서 이렇게 우리가 힘들어지고 어 계속해서 이렇게 어 끝없이 일해야 되는 그런 근거 중에 하나가 바로 이 나르시즘적 특성이다. 보통 우리가 나르시즘이라고도 표현하는데 자아와 타자와의 구별을 소멸시킴으로써 자아가 결코 다른 것과 마주하지 못하게 돼요. 그러니까 우리가 지금 아까부터 계속 얘기하는 거지만 부정성이 오히려 필요하다고 보는 거잖아요. 무한긍정은 걸림돌 아까처럼 우리가 뭐 면역체계라고 했는데 어떤 걸림돌과 저항체계가 없다 보니까 우리가 무한하게 미끄러져 가는데 오히려 어떤 그러니까 우리는 어떤 이 경계선이 없어요 자아와 타자와의 구별을 소멸시킴으로써 자아가 다른 것과 마주치지 못하고 자기가 자신만을 인식한다는 건 타자의 결국은 무의미성을 가져오는 셈이고 결국 모든 거 안에서 자기 자신밖에 안 보이게 되는 거죠 그래서 이게 나르시시즘적 어~ 나르시시즘적 주체가 돼요 그래서 여기서 나르시시즘이 보통 우리는 자기애라고 표현할 때가 있는데, 여기서는 엄밀하게 좀 분류를 하고 있어요. 자기애와, 어, 이 나르시즘은 다르다라는 거죠. 뭐가 다르냐? 자기애라는 건 차라리 타자와 의 대립하는 가운데서 나를 정립하는 건 자기애라고 지금 표현합니다. 타자의 존재는 분명하다는 전제에서 경계선을 만들어가는 것이, 그러니까 어쨌든 자기애라면, 뭐, 나르시즘은 뭐예요? 타자 자체가 나와, 타자 자체와 나와의 어떤 경계가 사라지면서 자기 자신만이 남는 거예요. 오직 나 혼자. 그죠 비교할 대상도 없어요 타자관계의 소멸은 결국 자기 자신의 혼란을 가져오게 된다라는 거죠 알겠죠 그래서 결국은 주체는 하나의 형태 안정성 확고한 성격을 갖출 수가 없죠 뭐 비교, 비교 대상도 없으니까 그래서 성과 주체는 결코 어떤 목표를 달성했다는 느낌 그러니까 이런 완료의 느낌이 없어요 느낌 자체를 경험하지 못하고 끊임없이 불안한 거예요 그래서 노동의 과정을 반복한다. 그 시지프스 신화 같은 거죠. 끊임없이 자기 심장을 좀 얻게 만드는 것처럼 생산성이 어떤 극대화, 정 경, 경제성을 중시하는 후기 근대 사회의 어떤 철학과 맞물리게 된다라고 봅니다. 그래서 프로이트를 다시 들여오는데, 원래 프로이트가 얘기했던 성격이라는 건 부정성 현상이다. 즉, 근대 히스테리 주체들은 이드와 초자와의 관계 속에서 분명한 자기 형태의 성격을 갖게 돼요. 그 사이에 끼어있는 그, 그죠? 자아라는 건 어떻게 보면 이드와 초자와의 관계 안에서 자기 성격을 가져가는 거죠. 그러나 후기 근대는, 지금 우리 사회는 유형의 히스테리 환자보다는 무형의 우울증 환자가 넘쳐나는 거예요. 그러니까요. 경계가 없으니까. 우울증 환자는 성격 없는 인간이다라고 지금 표현합니다. 이 부분도 되게 인상적인데, 그러니까 흑이 근대 자 자체가 성격이 없다라고 이렇게 선언을 합니다. 결국은 무형적인 성격, 그러니까 형태가 없는 성격이죠. 이게 오늘날 페이스북을 비유하고 있어요. 페이스북에 수많은 여러분 친구 요청 있잖아요. 페이스북에 수많은 친구들이 사실은 성격이 서로 없기 때문에 가능한 관계라는 거예요. 여기서 좀 우리가 반성이 오죠. 우리가 되게 많은 사람들 친구 맺잖아요. 근데 결국 그 얘기는 그만큼 내가 개성이 없다라는 거기도한 거죠. 뭔가... 친구라는 게 여러분 결코 쉽게 되는 게 아니거든요. 그러니까 페이스북에서 말하는 친구라는 건 사실은 뭐예요? 그냥 보편적인 어떤 그냥 경계선이 없는 관계들이죠. 그래서 무성격, 무형태 신호라고 그래서 칼슈미트를 또 인용하네요. 칼슈미트. 응. 그러니까 여기 진정한 친구가 단한 명이 아니라는 건 성격이 없는 거다. 형태가 없는 거에 어떤 그런 신호다라고 칼슈미트는 냉정하게 얘기했다고 하네요. 그래서 성과만을 강요하는 오늘날 사회에서는 무형적 성격 유연적 성격, 유연적인 성격이야말로 이런 기계적 관계를 통한 경제적 효율성을 가능케 하기 때문에 필연적으로 그게 요구되는 거예요. 오늘날 필요로 하는 인재상이 어떻게 보면 결국 무성격을 필요로 하는 거죠. 누구와의 관계도 다잘 맺을 수 있는 사람 그죠? 근데 이게 과연 우리 사회에서는 이거 항상 장점이라고 기어왔는데 한병철 교수는 이걸 오히려 지금 부정적으로 보는 겁니다 자기 성격이 없으니까 그죠? 그래서 죠그 오늘날의 우울증, 소진증 후군 주의력 결핍 과잉 행동장애는 심적 억압이나 어떤 부인의 과정과는 전혀 무관하고 긍정성의 과잉으로서 아니라고 말할 수 없는 그 무능함에 있다는 라 거예요 해서는 안 되는 게 아니라 전부 할수 있다라는 성과 사회의 표현 표에서 결국 우리는 어, 무너지는 거죠. 결국 우울증에는 타자가 전혀 타자가 전혀 개입되어 있지 않기 때문에 아까 그 나르시즘적 주시잖아요. 자기 스스로의 소진이 우울로 귀결되는 거예요. 그리고 자기 혼자 힘내다가 언젠가는 힘이 떨어질 거 아니에요. 즉 과도한 긴장과 과부하로 파괴성을 띠게 되는 과잉 과잉 자기 관계는 우울증의 원인이 돼요. 이러한 성과 주체는 아무리 지치고 힘들어도 자신에게서 걸어나와 바깥에 머물며 타자와 세계에 자신을 맡길 줄을 모른다. 원래 우리가 해야 될건 뭐예요? 지치고 힘들면 나에게서 나와야 돼요. 타인에게 기대해야 됩니다. 그죠? 세계 밖으로 나와야 되는데 자기 안에 세계만 있는 거죠. 자기 속으로 일을 악물고 버텨가다가 결국은 소진 증후군에 빠지는 거죠. 그렇죠? 끔찍하죠? 오늘날 미디어와 커뮤니케이션 기술들이 결국은 이런 타자들을 향한 존재 가능성을 더욱더 자꾸 줄여내는 역할을 한다고 라 표현합니다. 가상공간, 사이버스페이스죠. 실제적 타자와 타자의 저항성이 부족해지는 게 사이버스페이스란 말이에요. 그래서 가상공간에서의 자아는 현실감이 없고 자기 자신만의 세계로 빠져들게 돼요. 자폐적이죠. 또 다른 방법의 나르시적 어떤 주체다. 원래 실제는 현실성을 통해서 우리의 일을 중단시키는 거 있어요. 그러니까 여러분 실제라는 건, 무엇이 실제한다는 라건 현실성을 통해 우리의 일을 중단시키고, 그렇죠? 그리고 기댈 수 있는 받침대로서 죠. 우리를 잡아주는 역할을 하는 거죠 정화시켜주고 근데 사이버 공간이라는 거 사이버 스페이스는 아예 이 가능성을 배제시켜버린다 그렇죠. 유대관계가 결국 우리는 끊어지고 고립되는 삶을 살죠 슬픔은 일종의 관계성을 전제한다 그래서 어떻게 보면 슬픔이라는 건 자신이 사랑하는 대상에 대한 실제적 관계가 분명히 있을 때 슬플, 슬플 수 있다는 라 거죠 그죠? 그니까, 러 설령 우리는 그러니까 그를 잃어버려도 이미 그는 존재하는 관계성이라고 볼수 있는 거예요. 그그 대상 이 결국 어딘가 존재한다는 인식을 갖고 있으니까 무언가를 잃어버렸을 때도 결국 우리는 슬픔을 느끼죠. 근데 우울증은 그러니까 슬픈 게 아니라는 거예요. 우울증은 그저 모든 관계와 관련없이 한없이 자기 안으로 그냥 푹 가라앉는 거죠. 완전히 침체되는. 가라앉는 현상이기에 구분할 필요가 있다. 이러한 후기근대의 자아는 대부분의 에너지를 자기에게 쏟아붓고 남은 에너지는 피상적으로 급격히 들어가는 일시적 관계배분네요 그게 바로 SNS죠. 소셜네트워크의 친구들, 가짜 친구들, 진정한 친구가 아닌 그저 상품처럼 전시된 자아에 거짓된 자아감정을 불어넣어주는 소비자에 불과하다. 이 아마 들으시는 많은 분들이 찔림이 있을 거예요. 저도 마찬가지고요. 자, 그래서 이제는 갈등의 시대도 아니다. 어떤 갈등이 있는 시대가 아니라는 거예요. 사회적 정치적 사건에 있어서 이념 분쟁, 계급간 분쟁이 더 중요한 게 아니라 이제는 자기의 문제죠. 자본의 전일적 지배가 강력한 합의적 폭력을 발생시키고 있다. 자기 관계의 긍정을 통한 경쟁적 성과 주체가 결국 이 자본의 문제와 연결되네요. 끝없이 자기 자신을 뛰어넘어야 한다는 강박 속에서 어떤 이 자유가 아닌 예속이라는 역설적 파국을 가져온다라는 거죠. 자, 어쨌든 이제 자 이제 마무리입니다. 어, 결국은 어, 이, 이런 이 예전에 있었던 규율 사회에서의 어떤 억압적인 초자아는 존재하지 않지만 성과 사회에 어떤 우리가 추구하는 이상적자 있죠? 그런 이상자는 결국 되게 유혹적이에요. 그래서 어, 자기에게 스스로를 자고 스스로를 착, 아까 자기착취라고 했죠? 자기에게 자기를 내던짐으로써 자유라는 착각을 불러일으키고 그렇죠 이런 착각에 의해서 우리는 자신을 더 채찍질하지만 이상자에는 결코 맞닿을 수 없다는 것을 아는 만큼 현실과의 그 거리만큼 결국은 자악으로 가게 됩니다. 결국 이러한 자기착취는 자유를 수행한다는 착각에 의해서 더 효율적으로 자본주의 시스템에 걸맞는 생산성을 계속 노예같이 창출해주는 것 뿐이에요. 그쵸? 그 사이 자신은 자기를 착취하는 폭력의 주체가 되고요. 여기서 이제 니체가 등장을 합니다. 어, 그래서 그 니체는 이런 활동과 행에 인간을 역여워했을 거다. 강한 영혼은 오히려 평정을 유지하는 거고, 천천히 움직이는 거고, 지나친 활발함에 대해 거부감을 품는 거다. 라고 얘기를 합니다. 어, 여기 이런 거 아예... 통째로 인용한 게 거친 노동을 좋아하고 빠른 자 새로운 자 낯선 자에게 마음이 가는 모든 이들아 너희는 참을성이 부족하구나 너희의 부지런함은 자기 자신을 망각하려는 의지이며 도피이다 너희가 삶을 더 믿는다면 순간에 몸을 던지는 일이 줄어들 것이다 하지만 너희는 내실이 부족해 기다리지도 못한다 심지어 게으름을 부리지도 못하는구나 게으르란 뜻이죠 결국은요 자라투스트라는 이렇게 말했다 해서 이걸 인용한 것 같습니다 어쨌든 결국 이 성과 사회가 가져온 자기 착취는 현대 성과 주체의 삶을 철저히 파괴하고 갈가 먹음으로써 마지막 남은 육체의 건강의 모든 에너지를 결국 쏟게 만든다. 이게 아까 그 말했던 도핑 사회죠. 그러니까 남은 게 없어. 이제 남은 게 육체밖에 안 남은 거예요. 그래서 삶의 가치와 목적 행위의 보상도 알수 없는 이런 허무함 속에서 결국 우리는 뭐예요? 육체에 대한 집착만 더욱 강해지는 거죠. 남자들은 몸짱 만들려고 하고 여성들은 뭐야요 수술해서라도 어쨌든 그 몸매에 집착하게 되는 게 결과적으로 이런 허무함과 우울증에서 나타나는 또 다른 어떤 집착과 증세라고 보고 있습니다. 그래서 또 다른 집착의 사회로 넘어가고 있다. 신도 죽어버리고 가치도 사라져버린 소진된 사회에서 모든 가능한 수단을 동원해서라도 생명의 성능을 극대화시키려는 도핑사회가 이제는 도래하고 있다. 라고 하면서 우울하게 이 책이 마무리가 됩니다. 어, 어떻게 보면, 그래서 한병철 교수의 책을 보다 보면요, 오히려 기독교인인 저에게 되게 또큰 도움이 되는 부분도 많습니다. 그러니까, 의외로, 그러니까 절대적 신의 어떤 종교성에 대한 가능성도, 어, 반례적으로 얘기해주고 있는 셈이에요. 그러니까 지금 현대사회는 너무나, 여기서 말하는 후기근대사회죠. 그러니까, 너무나, 어, 과잉긍정적이고, 그러니까 또 너무, 어, 결정되어 있는 게 없어요. 뭔가 부정적인 어떤 현상을 통해서 어, 자리를 잡아갔던 근대 사회와 달리 한없이 무한하게 펼쳐지는 이 가능성 속에서 오히려 길을 잃어버리고 자신의 방향성, 자기 자신도 이미 잃게 되는 거죠. 그렇게 된다면 오히려 우리가 꼰대라고 생각할 수도 있는 어떤 근대적 사회의 어떤 절대성이나, 그죠? 오히려 신의 어떤 임재나 종교성에 대한 부분들이 오히려 요구되는 것이 아닐까? 그런 개념도 존재할 수 있고요. 물론, 지금 우리가 얘기하는 그 한국 기독교의 어그 권력적 종교는 당연히 아니겠죠. 그런 게 아니라, 아까도 얘기했듯이, 진정한 안식일, 진정한 어떤 쉼, 진정한 피로, 이런 것들이죠. 놀이하는 어떤 우리 어떤 이 순수함, 이런 것들을 통해서 오히려 회복해 갈 필요가 있을 겁니다. 우리는 지금 너무나, 어, 스스로를 자기 착취하는 어떤 이런 피로 사회와 우울 사회를 살아가고 있는 셈이죠. 그렇죠 어쨌든, 오늘 이 수업에, 본래 목적인 어쨌든 피로사의 한방에 끝내기 이 목적은 잘 수행된 것 같습니다. 예, 40분 딱 걸렸네요. 어쨌든 예전에 5회에 걸쳐서 했던 그 자세한 수업을 한해 마무리했기 때문에 한번 이제 정리하는 느낌에서 기존에 들으셨던 분들도 이 수업이 좀 도움이 됐기를 바랍니다. 네, 그럼 다음에 다른 주제로 다시 돌아오겠습니다. 수고했습니다.